0: 오늘은 누가복음 2장으로 넘어가서 1절로 7절까지 누가복음 2장 1절로 7절까지 한 절씩 말씀 교도가도록 하겠습니다. 그때 가이사 아구수도가 영을 내려 천하로 다 호적하라 하였으니 모든 사람이 호적하러 각각 고향으로 돌아가매 그 약혼한 마리아와 함께 호적하러 올라가니 마리아가 이미 잉태하였더라 다같이 칠절 읽지요 첫 아들을 낳아 강보로 싸서 구유에 그 누였으니 이는 여관에 있을 곳이 없음 이러라 아멘 이 말씀이 오늘 예배 참석하신 모든 분들에게 큰 은혜가 될수 있기를 간절히 기원합니다 아마 읍참 마속이란 고사성어를 다 아실 것입니다 이 말은 눈물 흘리면서 마속의 목을 뱀다 그런 뜻입니다 이 고사성어의 기원은 중국의 삼국지입니다 유비가 세상을 떠난 다음에 그 아들 유선이 황제가 되었는데 유비의 한나라 부흥이라는 열망을 이루어드리기 위해서 제갈공명은 오랫동안 심혈을 기울여 준비하여 위나라 정벌에 나서게 됐습니다 그가 동원한 대군은 무려 30만 명에 이르게 됐는데 온갖 지략을 다 쏟아부어 차근차근 정벌을 준비합니다 작전 초기에는 제갈공명의 뜻대로 모든 것이 이루어져서 그 군사가 연전연승을 거두게 되었습니다 그런데 늘 그의 마음에 걸리는 게 하나 있었는데 30만 대군을 먹여 살리려면 식량보급로가 확실하게 확보가 돼야 되는데 그게 늘 마음에 걸리게 되었습니다 그러던 와중에 저쪽에서 사마의에 20만 대군과 대치를 하면서 그 문제를 꺼내서 다루게 되는데 누가 식량보급로를 안전하게 지키면 좋을까 하던 끝에 마속이란 장군이 자원하여 나서게 되었습니다 평소에 공명은 마속을 아끼는 사람이었는데 자네가 가서 그러면 그 책임을 맡아 주게 이렇게 했고 아주 자세한 군사 명령 전략을 그에게 하달합니다. 거기는 산면이 깎아지른 절벽 같으므로 자네는 산 기슭에 진을 치고 지키면 된다고 자세한 전략을 다 일러 주었습니다. 그런데 이 마속은 공명이 내린 군령을 따르지 아니하고 산기슭기 아닌 산 정상에 가서 병사를 진을 치고 지키다가 그만 대패를 하고 맙니다. 결국 제갈공명의 군대는 식량보급로가 끊기면서 사마의의 대군에게 밀려서 패퇴하게 되어 그렇게 오랫동안 출사표를 쓰면서 출전했던 그 전쟁에서 패전하고 말았습니다. 나중에 이 제갈공명은 마속을 무릎 꿇리고 그의 죄를 준엄하게 책망하는데 결국 사랑하는 장수였기 때문에 눈물을 흘렸지만 그러나 군령을 세우기 위해서 어쩔 수 없이 마속의 목을 베게 됩니다. 이게 바로 울면서 마속의 목을 벤다는 읍참 마속이라고 하는 단어가 된 것입니다. 여러분 이 이야기를 통해서 느끼는 게 뭡니까? 천하의 지략가인 제갈공명 같은 이가 수십만의 병사를 동원해서 치뤄낸 그런 전쟁도 어떤 사소한 부분에서 틀어지게 되면 그 전체가 망가진다는 것을 보게 되지 않습니까 확실한 승리를 거두기 위해서는 털끝만큼의 오차도 없어야 되고 모든 것이 톱니바퀴처럼 잘 맞아 돌아가야 된다는 사실을 깨닫게 되는 것이죠 이런 눈을 가지고 예수님께서 이 땅에 탄생하여 오신 사건을 들여다보면 정말 놀라움을 금할 수가 없습니다 왜냐하면 이것은 아주 치밀하게 전개된 마치 군사작전과 같은 하나님의 작전이었음을 그 속에서 발견하기 때문입니다. 하늘의 하나님께서 진두지휘하시는 가운데 하늘나라에서 작전회의가 열린 것이고 그 작전의 이름은 인류구원작전이었습니다. 인생들을 죄로부터, 죄가 가져온 죽음으로부터 그리고 사탄의 손에서 건지기 위한 작전이 수립된 것입니다. 아주 고래 전부터 정교하게 사소한 부분에까지 치밀하게 작전 계획이 수립이 되었습니다. 그리고 시간이 많이 지나서 드디어 작전을 개시할 때가 무르익게 됩니다. 때가 되었을 때 하나님께서는 예수님을 이 세상에 보내셨습니다. 그것에 관한 말씀이 갈라디아서 4장 4절에 다음과 같이 나와 있지요. 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 때가 무르 익었을 때 드디어 그 작전이 개시되었다고 할 수가 있겠습니다 여러분 이 인류 구원 작전이 얼마나 섬세하게 만들어졌고 차질 없이 진행되었는가 하는 것의 일단을 오늘 우리가 말씀을 통해 생각을 해보고자 합니다 그 계획 속에는 하나님의 아드님께서 이 땅에 태어나실 때 도대체 누가 그 어머니 역할을 할 것인가 하는 게 들어 있었는데 그 역할을 할 사람으로 선택된 여인은 나사렛의 처녀 마리아였습니다. 우리는 이미 누가복음 일장을 통해서 천사 가브리엘이 마리아에게 그 사실을 이야기하는 대목을 다 살펴본 바가 있지 않습니까? 그때 마리아는 어떻게 하나님의 계획에 자신을 맡겼는지요? 이렇게 말했죠. 주의 여종이오니 말씀대로 내게 이루어지다. 이 이렇게 자신을 드림으로써 하나님의 그 놀라운 계획 속에 기꺼이 자신을 바치기로 작정을 한 것입니다. 자, 그리고 여러분, 이 예수님을 이 땅에 보내시는 그 계획 속에는 예수님께서 어디서 탄생할 것인지 탄생 장소까지도 미리 다 정해져 있었습니다. 이 사실을 구약성경 미가서 5장 2절이 예언을 하고 있는데 화면을 보면서 다 같이 읽어보십시다. 베들레헴 에브라다야 너는 유다 족속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 네게서네게로 나올 것이라 그의 근본은 상고에 영원해 있느니라. 아멘 벌써 오래전에 예수님의 탄생 장소가 베들레헴이라고 하는 게그 작전 계획 속에 다 들어있었다는 것입니다. 그런데 여러분 좀 이상하지 않으세요? 왜 하필이면 베들렘이어야 할까요? 이 처녀 마리아가 살고 있는 곳이 나사렛 아닙니까? 그러면 그냥 나사렛에서 예수님이 탄생하셔도 좋은 게 아닐까요? 뿐만 아니라 우리 나중에 보면 헤롯을 피해서 예수님께서 이집트로 피난 가시는 이야기가 나오는데 돌아오신 다음에 어차피 사신 곳이 나사렛 아닙니까? 그래서 예수님을 나사렛 예수님이라 그렇게 부르잖아요? 나중에 어차피 살 곳이 나사렛이라면 태어나는 곳도 나사렛이라 해서 문제될 게 아무것도 없지 않습니까? 그런데 왜 베들레헴으로 정하셨을까? 이런 생각을 가지게 되는 것이죠. 여러분 우리의 이런 의문점에 대한 대답은 대단히 명확한데 우리가 구약 성경에 보면 베들레헴과 관련된 이야기들을 찾아보게 되는데 여러분 이 베들레헴은 위대한 인물을 배출한 동네였습니다. 구약의 아주 특별한 믿음의 사람 다윗 왕의 고향이 이 베들레헴 아닙니까? 다윗은 거기서 이세 아들로 태어나 베들레헴 들판에서 뛰어놀며 그 산등성이에서 양을 먹이던 목동으로 성장을 하였습니다. 그런데 어느 날 사무엘이 와서 그의 머리에 기름을 붓고 그가 이스라엘의 왕이 될 것을 이야기한 이후에 그는 대단한 왕이 되었습니다. 다스리는 영토의 크기에 있어서 그리고 그 능력과 부귀영화에 있어서 그리고 무엇보다 하나님을 진실하게 경외하는 믿음에 있어서 이 다윗은 타의 추종을 불허하는 독보적인 사람이었습니다. 여러분 나중에 보면 어떤 왕을 평가하는 기준이 다윗이었습니다. 다윗처럼 했는가 하지 않는가 하는 것이 왕들의 평가 기준이 될 정도로 다윗은 아주 특별한 인물이었습니다. 그런데 시간이 지나고 나서 이북왕국 이스라엘과 남왕국 유다가 아수로와 바벨론에 다 멸망하고 흩어지고 희망이 끊어진 그때 그들은 메시아가 오시기를 기다리게 됩니다. 성경이 예언한 메시아가 오시면 다시 회복될 것이다. 그러면서 그들이 메시아 신앙을 가질 때 그들은 다윗 같은 메시아가 올게 틀림없다고 믿었습니다 왜냐하면 이세의 뿌리에서 한 싹이 날 거라고 이세의 줄기로부터 나올 거라고 예언되어 있었기 때문이죠 그러면 탄생하실 메시아가 다윗과 같은 다윗과 관계를 가지고 있는 분으로 오신다고 할때 그걸 보여줄 수 있는 아주 극적인 상징이 뭘까요? 다윗이 베들레헴에서 태어난 사람인 것처럼 메시아께서도 베들레헴에서 탄생하신다. 바로 이것이었습니다. 그래서 예수님께서 태어나시는 장소로 정해진 곳이 베들레헴이었다는 것입니다. 그런데 여러분 예수님께서 베들레헴에서 나신다는 이것에 관해 깊은 생각을 해보신 적이 있으신가요? 이게요 실제로 이루어지기는 굉장히 어려운 일이었습니다. 왜 그러나 하면 이 베들레헴에서 예수님이 탄생하려면 여러 가지 조건이 맞아 떨어지지 않으면 안 되었기 때문입니다. 가장 기본적인 조건, 예수님을 낳을 여인으로 선택된 마리아가 베들레헴에 있어야 되는 것이죠. 마리아가 지금처럼 나사렛에 있으면 예수님께서는 베들레헴에 나실 수가 없는 게 아닙니까? 그런데 문제는... 이 베들레헴으로부터 나사렛까지 거리가 직선거리로 140km쯤 된다고 하는데 마리아는 베들레헴에 갈 이유가 전혀 없는 여인이었다는 것입니다 베들레헴이 무슨 유명한 관광지인 것도 아니고 베들레헴에 일가 친척이 살고 있어서 가는 것도 아닙니다 베들레헴에 갈 이유가 전혀 없는 마리아가 어떻게 예수님을 베들레헴에서 낳게 되나 이게 벌써 처음부터 어려운 일이었다는 것이죠 그런데 여러분 우리 하나님께서 하시는 일을 보세요. 이 마리아가 베들레헴에 가지 않으면 안 되는 일이 생긴 것입니다. 어떻게요? 당시 로마의 통치자인 가이사 아구수도가 명을 내려서 모든 백성들은 고향에 가서 호적하라고 했기 때문입니다. 그게 바로 오늘 본문 1절입니다. 그때 가이사 아구수도가 영을 내려 천하로 다 호적하라 하였으니 이렇게 되어 있죠. 여기서 우리는 참고로 이 가이사 아구수도가 어떤 사람인지를 알아둘 필요가 있습니다. 우리 성경에 아구수도라고 되어 있지만 아우구스투스라고 보통 부르죠. 이 사람의 본래 이름은 옥타비아누스입니다 그런데 당시 로마의 최고 통치자였던 카이사르가 브루투스에게 암살을 당했는데 나중에 보니까 유언장을 남겼다는 걸 알게 됐습니다. 그 유언장에서 놀랍게도 이 카이사르는 자기 후계자로 옥타비아누스라는 청년을 지목했다는 걸 알게 됐습니다 옥타비아누스는 카이사르의 누이의 외손자입니다 그런데 그 어린 아이 때 그를 후계자로 지목을 했고 이 카이사르가 죽었을 때는 겨우 19살밖에 되지 않았습니다 카이사르가 없는 로마 전국에서 최고 실권자는 안토니 장군이었습니다 안토니는 병권을 손에 쥐고 경제력을 다틀어쥔 최고의 실력자였습니다 그는 옥타비아누스를 무시했습니다 왜? 유언장에 이름이 올라 있긴 하지만 아무 힘 없는 19살 청년이 어떻게 감히 내게 대적하겠나 이렇게 생각을 했기 때문입니다 그런데 여러분 이 옥타비아누스는 쉽게 물러서지 않았습니다 키케로를 비롯한 여러 중신들의 의견을 모아서 제2차 삼두정치를 시작하는 데 성공하게 됐고 시간이 흐르면서 사람들의 마음이 안토니로부터 옥타비아누스라는 젊은이에게로 점점 넘어가게 되었습니다. 안토니가 사람들의 신망을 잃은 결정적 이유는 이집트의 여왕인 클레오파트라와 사랑에 빠졌기 때문이었습니다. 안토니는 로마를 비우고 이집트에 자주 가 있게 되었고 백성들의 마음은 점점 옥타비아누스에게로 기울게 됐는데 드디어 때가 왔지요 BC 31년 악티움 해전에서 두 세력이 대격돌을한 결과 전쟁의 경험이 전혀 없던 옥타비아누스가 역전의 용사인 안토니를 물리치고 로마의 실권을 손에 넣게 된 것이었습니다. 그로부터 4년이 지나서 주전 27년 로마 원로우는이 옥타비아누스에게 최고의 존경을 담은 호칭을 하나 받치게 되었는데 그게 바로 아우구스투스라는 것이었습니다 이제부터는 당신을 아우구스투스로 부르겠다 그말 뜻은 가장 존엄한 자 그런 뜻입니다 그날 이후로 그는 로마 제국 안에서 가장 존엄한 자가 되었고 말 한마디면 못할 것이 없는 최고 권력의 자리에 오르게 된 것입니다 여러분 2장 1절에 나와 있는 가이사 아구수도가 바로 그 사람입니다 그런데 그가 명령을 내리기를 모든 백성들은 다 고향에 가서 호적하라 이렇게 된 것입니다. 그러니 고향이 베들레헴인 이요셉도 마리아도 나사렛을 떠나 어쩔 수 없이 베들레헴까지 가지 않으면 안 되는 상황이 온 것입니다. 그걸 이야기해 주는 것이 오늘 본문 4절인데요. 4절 말씀 다 같이 읽어봅시다. 요셉도 다윗의 집 족속이므로 갈릴리 나사렛 동네에서 유대를 향하여 베들레헴이라 하는 다윗의 동네로 그 약혼한 마리아와 함께 호적하러 올라가니 마리아가 이미 잉태하였더라. 저는 이 말씀을 준비하면서 막 가슴이 떨리는 걸 느끼게 됐어요. 베들레헴에 갈 이유가 전혀 없는 마리아를 베들레헴으로 가지 않으면 안 되도록 만드시는 하나님의 손이 거기서 느껴졌기 때문이었어 그녀를 베들레헴으로 보내기 위해서 하나님께서는 로마의 최고 권력자까지 동원하신 것을 보게 됩니다. 여러분 가이사 아구수도가 이 명령을 내리면서 무슨 생각을 했을까요? 천하에 내 명을 따르지 않을 자가 없다. 모든 백성은 다 고향에 가서 호적할 것이고 인구조사가 되고 세금을 많이 거두어 로마를 더 강건한 나라로 세울 것이다 하면서 그는 미소 지었을 것입니다. 그런데 그가 모르는 게 있었습니다. 자신이 대단한 권력자인 것처럼 보여도 자기 위에 하나님이 계시다는 걸 그는 알지 못하였습니다. 자신이 그런 명령을 내린 것은 하나님의 아드님이 베들레헴에서 태어나도록 하기 위한 하나님의 오래된 계획을 추진하기 위한 하나의 도구에 불과하다는 것을 그는 알지 못했습니다. 예수님께서 베들레헴에 나셔야 되는 그 이야기에 그는 잠깐 무대 위에 등장했다 사라진 단역배우와 같은 존재일 뿐이었습니다. 여러분, 그를 동원하여 쓰시는 분은 하나님이셨고 진정한 왕이신 하나님 앞에서 가이사 아고수도는 아무것도 아니었음아 하나님께서는 그렇게까지 하셔서 마리아가 베들레헴에 있게 하셨구나 생각하니까 얼마나 놀라운지 이루다 말할 수가 없다는 것입니다. 그 다음에 시간도 문제입니다. 시간, 절묘하게 맞아떨어지게 하셨습 만약에 이 가이사 아구수도의 명령이 몇달 일찍 내렸다면 어떻게 됐을까요? 마리아는 베들레헴에 가서 다 호적을 맞추고 돌아와 나사렛에서 살다가 예수님을 낳았을 겁니다. 그때는 배가 얼마 부르지 않았을 것 아닙니까? 만약에 아구수도의 명령이 조금 늦게 내렸다면 마리아는 베들레헴으로 출발도 하기 전에 나사렛에서 예수님을 낳았을지도 모릅니다. 이게 시간이 안 맞으면요. 그런데 적절할 때 왕명이 황제의 명령이 딱 떨어지게 된 것이죠 그리고 여러분 그뿐이 아닙니다 이 명령이 떨어진 것은 로마 궁궐 아니겠어요 그럼 로마 궁궐에서 통치자가 명령을 내렸을 때그 넓은 로마 천하에 그 명령이 하달되는데 얼마나 많은 시간이 걸렸을까요 파발마들이 밤낮으로 달려서 각 고을마다 마을마다 명령이 전달되기까지 우선 일단 유대를 통치하는 헤롯의 궁전에 그 명령이 도달했겠죠한달 걸렸을지 더 걸렸을지. 그리고 헤롯은 또그 수하들을 모아서 각 고을 마을마다 나사렛 마을까지 사람을 보내서 이 황제의 명령을 전달하게 했겠죠. 그리고 그 명령이 집집마다 다 도착하는 데 걸린 시간. 그리고 그 명령을 들었을 때 요셉과 마리아가 며칠 고민하지 않았겠어요? 왜 고민했을까요? 명령받고 바로 떠날 수는 없는 거 아닙니까 더군다나 마리아가 지금 배가 많이 불러왔는데 이 몸으로 베들레헴까지 가도 되는 건가 아니면 일단 여기서 예수님을 낳고 나중에 가야 되는 건가 많은 고심을 하면서 며칠 시간이 흐르지 않았겠어요 그 시간도 다 하나님의 계획 속에 포함된 것이예 그러다가 어쩔 수 없이 안갈수 없어서 그 만삭의 몸으로 그 길을 걸어가게 된 것이었어요 더군다나 이동하는 시간도 다 문제가 됩니다 아까 제가 대략 140km 거리라고 그랬는데 우리가 지도상의 거리를 직선으로 걸어가는 건 아니지 않습니까? 실제 길은 구불구불하게 돌아가니까 훨씬 더먼 거리였을 것이고 더군다나 유대인들은 그 중간에 있는 사마리아 마을을 사마리아 사람들을 경멸하기 때문에 통과하지 않고 오해한다는 거 우리 알잖아요 그럼 거리가 훨씬 더 멀어져서 한 200km 됐을지도 모릅니다. 실제 걸어가는 거리가 그럼 여러분 사람이 하루에 몇 킬로를 걸을 수 있나요? 창세기 22장에 보면 하나님께서 아브라함에게 네 아들 이삭을 제물로 바쳐라 이렇게 말씀하는 대목이 나오는데 그때 그 아브라함은 부엘세바에 살았습니다. 그런데 제사를 드릴 장소는 모리아산이었어요. 그런데 이 부엘세바에서 모리아산까지가 87킬로입니다. 근데 87km를 며칠에 갔다고 돼 있냐 하면은 사흘 걸렸다고 돼 있어요. 아브라함과 아들 이삭이 사환과 함께 부지런히 걸어서 간 기간이 그 사흘이었어요 무슨 특전사 장병들이라면 훨씬 많이 갈수 있지만 평범한 사람은 그 정도 그저 걸으면 힘이 빠지는 거죠. 그럼 하루에 30km 간다고 치고 한 200여 킬로를 이 요셉과 마리아가 나사렛에서 저 남쪽 베들레헴까지 가려면 빨리 걸어도 엿새 아니면 7일은 걸리지 않았겠어요 거기다 또 변수가 있죠 그게 뭐냐 하면 만삭이라는 것입니다 만삭의 여인이 어떻게 보통 사람들의 속도에 맞춰 걸을 수가 있겠습니까 아마 걷지 못하고 낙귀를 탔는지 모르지만 어떤 짐승에 타고 이 짐승이 느릿느릿 걸을 때 흔들거리면서 열흘을 갔는지 보름을 갔는지 알 수가 없는 긴 시간이 걸렸으리라는 걸 우리 짐작할 수 있죠 그런데 여러분 왕의 그 통치자의 명령이 떨어져가지고 이 집집마다 그게 다 하달돼가지고 그 명령을 받고 준비를 해가지고 느리느리 느리 가서 베들레헴에 도착하기까지 얼마나 많은 시간적 변수가 그 속에 들어 있겠어요 그런데 보세요 그들이 그렇게 가지고 베들레헴 마을에 딱 도착하는 그 순간 얼마나 정확한지 모릅니다 그때 이 마리아의 진통이 시작이 된것이 그래가지고 베들레헴에서 아기 예수님을 낳으시게 된것 거기서 조금만 계획이 틀어졌더라면 베들레헴에 오기 전에 낳을 수도 있고 왔다 간 다음에 낳을 수도 있는데 하나님은 그걸 정확하게 맞추신 것을 볼수 있습니다 아 하나님은 마리아가 느릿느릿 오는 것까지 다 시간 계산을 하셔서 그녀의 산통이 베들레헴에 도착하면서 시작되게 하셨구나 이 얼마나 절묘하게 맞아떨어집니까 그래서 여러분 오늘 본문 6절에 나와 있는 거기 있을 그때에 해산할 날이 찼다 이게요 굉장히 어려운 일이었어요 딱 거기 도착했을 때 진통이 왔고 해산을 하게 돼 이렇게 절묘하게 섬세하게 정확하게 맞출 수가 있을까 그래서 6절과 7절 우리 다 같이 읽어보실까요 거기 있을 그때의 해산할 날이 차서 처다들라 강보로 싸서 구유에 누였으니 할렐루야 그 하나님의 계획이 착착 진행돼가지고 그 많은 시간적 변수까지 고려해가지고 우리 주님께서 딱 그때 탄생하셨어 하늘나라에서는 작전계획이 성공했다 환호성을 천사들이 질렀을 것입니다 그렇게 딱 맞아떨어져서 예수님이 베들레헴에서 나실 것이라는 그 계획이 성취된 것이었어요. 여러분 하나님은 그런 분이세요. 그렇게 정확하게 계획을 세우시고 정확하게 이루어지도록 역사하시는 분 그분을 우리는 아버지로 믿고 있는 것입니다. 천하제일의 지략가인 공명이 수년을 들여서 준비한 것이 마속 장군의 엉뚱한 실수 때문에 전체가 틀어져 버린 걸 보면 우리 하나님의 지혜와 하나님의 능력이 얼마나 대단하고 완전한지를 알수 있지 않습니까? 하나님은 실패가 없으신 그런 하나님이세요. 그래서 베들레헴에서 우리 구주 예수님께서 탄생하셨습니다. 그게 전부가 아닙니다. 예수님께서는 나사렛에 가셔서 지나셨고 그리고는 때를 기다리셨습니다. 때가 무르익을 때 세례 요한이 먼저 유대 광야와 요단강가에 등장했습니다. 그러면서 사람들 속에 이렇게 살면 안 되겠다 회개의 운동이 일어나게 했고 사람들은 요한에게 와서 가슴을 치며 회개하고 세례를 받았습니다. 이렇게 사람들의 영이 열리고 있을 그때 주님께서 드디어 등장하시고 요한은 그분을 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이라고 선보함으로 메시아의 사역의 시대가 열리게 된 것이었어요. 그게 다 말씀 속에 준비된 계획 그대로였어요. 그리고 예수님은 성경이 예언한 대로 십자가에서 죽으셨어요. 정확할 때. 그리고 사흘 만에 성경대로 부활하시고 성경대로 승천하셔서 하나님 보좌 우편에 계시게 된 것이었어요. 복음의 문이 활짝 열리도록 하셨어요 하나님은 당신의 계획이 하나도 차가 없이 정확하게 이루어지도록 역사하신 것을 볼수 있습니다 여러분 그게 전부입니까? 아닙니다 예수님께서는 그 복음이 어떻게 퍼져나가며 사람들을 구원할 것인가를 사도행전 1장 8절에서 제자들에게 미리 말씀하지 않으셨습니까? 다 같이 읽어보십시다 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 할렐루야 우리는 이 말씀을 심상하게 당연한들 있지만 2000여 년 전에 감남산 위에서 제자들이 정작 이 말씀을 들을 때는 하나도 믿어지지 않았을 것입니다 어이가 없는 말씀으로 들렸을 가능성이 많지요 왜냐하면 예루살렘 아니 예수님을 십자가에 못 박아 죽인 원수들이 가득한 곳에서 어떻게 우리 연약한 사람들이 시작할 수 있나 예루살렘은 아니다 예루살렘이 안 된다면 예루살렘 주변 유대 지역에서도 될 수가 없는 것이고 아니 그리고 사마리아라니. 우린 사마리아 사람과 상종하지 않는데 어떻게 우리가 사마리아 동네 가서 이야기를 한단 말인가. 이거는 도무지 받아들일 수 없다. 그리고 땅끝. 그들은 주변 나라도 한 번도 가본 적이 없는 사람들인데 세상의 땅끝에 자기들이 갈 것이라는 걸 상상이나 할수 있겠습니까? 이거는 이루어질 수 없는 이야기다. 이런 생각을 했겠죠. 그러나 여러분 하나님의 계획은 틀어짐이 없는 것입니다. 어떻게 그게 예루살렘에서 유대를 넘어 사마리아를 넘어 진행하고 있는지를 사도행전 말씀이 보여줍니다 우리 9장 31절을 다 같이 읽어보실까요? 그리하여 온 유대와 갈릴리와 사마리아 교회가 평안하여 든든히 서가고 주를 경외함과 성령의 위로로 진행하여 수가 더 많아지니라 아멘 여기 보면 유대, 갈릴리, 사마리아 교회라고 그랬잖아요 안될것 같은 지역에 복음이 점점 점점 퍼져나가는데 주를 경외함과 성령의 위로를 통해 주님이 말씀하신 계획이 착착 진행돼 나가는 것을 볼수 있지 않습니까? 그리고 이렇게 유대 갈리 사마리아로 복음이 전해지던 그 와중에 주께서는 땅 끝에 갈 주인공을 준비하셨는데 그 사람이 지독한 핍박자 사울이었습니다. 다메색으로 가는 길에서 그를 부르시고 그를 이방인의 사도로 준비시키신 하나님께서는 안디오 교회로 하여금 그를 땅끝의 선교사로 파송하게 하심으로 그가 전도여행을 통해 그 당시 땅끝인 서바나까지 가도록 역사하신 것을 성경이 우리에게 보여주고 있는 것입니다 여러분 그것뿐이겠습니까? 그래서 온 로마 제국 안에 유럽 땅에 퍼져간 복음이때감부르 익었을 때 대서양을 건너 아메리카 대륙 신대륙에 퍼지게 하셨고 그것이 때가 되었을 때 태평양을 건너 동방의 작은 나라 조선 땅에 도달하게 하셨고 그리고 때가 됐을 때이 사람 저 사람의 헌신을 통하여 부산 영도의 땅끝 교회가 세워지게 하시고 그리고 오늘 12월 17일 3부 예배 시간에 저와 여러분이 이 자리에서 예배자로 앉아있도록 하나님께서 계획하셨고 이끌어오신 것입니다. 얼마나 놀라운지 말로 다할수 없습니다. 여러분 지금까지 일어난 모든 구원의 역사 중에 사람이 결정하고 사람이 추진한 거 하나도 없습니다. 다 하나님께서 계획하신 대로 이루어 가신 것입니다. 고기 잡으러 나갔지만 그날 고기를 한 마리도 못 잡을 줄 어떻게 이 시몬이 알았겠으며 그날 자신의 인생이 변해서 예수님의 제자 베드로로 바뀔 걸 그가 어찌 알았겠습니까? 그는 아무것도 모르고 그날을 맞이했지만 예수님은 그를 당신의 사람 삼기로 벌써 다그 계획 속에 들어 있었던 것이었습니다. 가버나움의 세리마태가 세리로 살아가는 자기 인생을 한탄하면서도 이거 그만두면 할게 없어서 탄식하면서 세리로 보내고 있던 어느 날 그분이 오셔서 하나님 나라를 위해 사는 사람으로 바뀔 줄 그가 어찌 알았겠습니까? 그러나 하나님의 계획 속에는 마태가 예수님의 제자가 되도록 다 계획이 수립되어 있었던 것입니다 핍박자 사울이 다메색도상에서 예수님을 만나 변화된 그것도 선교사에게 돌을 던져서 턱뼈를 깨뜨리던 깡패가 변해서 김익도 목사님이 된그이야기도 바람에 불려가는 종이쪽지를 집어서 읽고 그 성경 찢어진 조각을 읽고 예수님을 영접한 모장로님도 친구의 미용실에 놀러갔다가 전도하는 사람이 와서 친구에게 전도하는데 옆에서 구경하다가 예수님을 믿게 된 어느 여집사님도 그리고 질병 때문에 아프지 않았더라면 하나님 몰랐을 사람이 질병 때문에 예수님을 믿게 된 그런 이들도 사업의 실패로 인해 주님 앞에 나온 그런 분들도 그리고 오늘 여기 산부에 배우신 저나 여러분 한분한 분이 이 자리에 있기까지 하나님의 계획이 다 있었고 정확하게 차질 없이 진행하셔서 우리를 이 자리에 있도록 하셨다는 것입니다. 하나님께서 이루어 가신 일은 놀랍도록 정밀하고 치밀하고 정확하고 반드시 이루어진다는 것을 우리가 알게 되는 것입니다. 여러분 구원의 이야기는 그렇게 전개되는 것입니다. 우리는 그분을 아버지라고 부르는 믿음의 자녀가 되어 오늘 여기 있지 않습니까? 여러분 그런 분을 아버지로 믿고 사는 우리의 마음에 어찌 감격이 없을 수가 있겠습니까? 오늘 우리가 해야 될 일은 두 가지입니다. 하나는 나 같은 사람을 그 하나님의 구원계획에 참여시켜 주신 데 대해서 감사하고 감격해야 될 줄로 믿습니다. 아 나를 그 속에 참여시켜 주시다니. 한 아프리카 성교사님이 원주민들 몇 사람을 모아놓고 하나님이 세상을 사랑하셔서 외아들을 보내주셨고 그분이 십자 가지고 부활하셨다고 이야기를 하는데 어떤 원주민이 무슨 사랑이 그래요? 그러면서 확 뛰쳐나갔어요. 성교사는 충격을 받았습니다. 내가 제대로 전달을 못하고 내가 무능해서 서둘러 예배를 끝내고 깊은 좌절에 빠져 있는데 며칠 후에 그 부인이 찾아와서 성교사님 내 남편이 그렇게 소리지르고 나간 건그 사랑이 싫거나 성교사님 설교를 무시해서 그런 게 아닙니다. 제 남편은 그 반대로 하나님이 그렇게 우리를 사랑해서 아들을 주시고 그 아들이 십자가에 죽으시고 그리고 부활하시고 나를 거기 불러주셨다고할때 너무너무 가슴이 터질 정도로 그 사랑이 가슴에 사무치는데 그 놀라운 사랑을 이렇게 밋밋한 말로밖에 할수 없다는 현실이 너무 안타까워서 그냥 무슨 사랑이 이래요 그러고 나간 거지 우리 남편은 지금 그 사랑에 감격해 있다고 성교사님 힘을 내시라고 그렇게 전달을 해주더라는 것입니다 우리 땅끝가족 여러분, 하나님께서 여러분을 그렇게 사랑하시고 그렇게 치밀한 계획으로 불러서 여기 있게 하신 게 마음에 느껴지세요. 그 사랑이 느껴지십니까? 그 사랑에 감격하십니까? 이번 성탄 계절에 하나님이 나를 그렇게까지 사랑하셔서 구원하셨구나. 이게 여러분 속에 사무치고 감사와 감격이 넘쳐나게 되기를 바라는 것입니다. 그리고 또 하나 우리가 할 일은 우리의 미래를 그 하나님께 맡기는 것입니다. 그렇게 치맬하게 전개하시는 그래서 여기까지 우리를 인도하신 하나님께서 과거 속에만 우리를 사랑하셨겠어요? 우리의 미래를 향한 모든 걸 하나님은 다 준비하고 계신 줄 믿습니다. 우리를 부르신 하나님 우리를 반드시 천국문을 통과할 수 있도록 앞으로도 우리를 이끌어 가실 줄로 믿습니다. 그리고 예수님은 내가 다시 오겠다고 재림을 약속하셨는데 그 예수님의 재림 약속도 때가 될때 정확하게 이루어질 줄로 믿는 것입니다. 우리 개인과 가정과 교회의 미래가 다 하나님의 계획하심 속에 있는 것입니다. 그 하나님을 믿고 하나님의 계획에 우리를 맡기고 하나님의 뜻에 순종하면 우리는 아름다운 미래를 바라보게 될 것입니다. 왜요? 하나님은 착한 일을 우리 각자 속에서 시작하시고 시작만 하시는 분이 아니라 반드시 이루어내시는 그런 하나님이시기 때문에 그런 것입니다. 여러분 빌립보서 1장 6절 말씀 우리 다 같이 큰 소리로 읽어보겠습니다. 너희 안에서 착한 일을 시작하시니가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하노라. 할렐루야 이 확신이 제 속에 여러분 속에 분명하기를 진심으로 기원합니다 여러분 요동할 필요 없습니다 흔들릴 필요 없습니다 사탄이 우리를 공격하겠지만 많은 시련이 우리에게 다가오겠지만 하나님은 우리 미래를 천국에까지 이끌어 가시고 우리 가정과 이교회 미래를 인도하실 줄 나는 믿습니다 시작하신 하나님 이루실 줄로 믿습니다 그러면서 우리는 하나님만 바라보고 나가는 것입니다 그 안에서 강하고 담대한 하나님의 성도가 되셔서 그 하나님의 섬세한 손길에 이끌려 다 하늘나라에서 만나는 축복을 우리가 가지게 되기를 주님의 이름으로 기원합니다. 이 좋으신 하나님이 우리의 아버지시라니 할렐루야 얼마나 감사해요. 이 기쁨이 충만하시기를 축원합니다다 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지 저희들을 향한 하나님의 구원계획이 예수님께서 베들레헴에 탄생하시는 것부터 시작해서 얼마나 치밀하고 정교하게 추진되어 왔는가를 생각을 해봅니다. 아버지 도저히 맞추기 힘든 그 시간을 맞추게 하셔서 예수님 베들레헴에 나시게 하신 것처럼 오늘 우리를 이 자리에 있게 하셨으니 앞으로 우리를 천국에 이르는 그날까지 인도해 가실 줄 믿습니다. 주여 저희를 받아 주시옵소서 우리 통성으로 기도하겠습니다. 할렐루야 고루가신 하나님 아버지 감사와 찬송과 영광을 올려드립니다. 우리가 이 땅에 태어나 죄 가운데 살았지만 하나님께서는 저희들을 예정하시고 부르시고 하나님의 말씀 가운데 권면하시고 우리를 구원의 반열에 참여하게 하시며 정확한 계획에 따라 우리를 오늘 이 자리에까지 있는 예배자가 되게 하셨으니 감사하고 찬송과 영광을 올려드립니다 하나님께서는 저희로 하여금 반드시 천국문에 이르게 하실 줄로 믿습니다 아버지 하나님 우리의 미래가 하나님의 손에 있는 줄로 믿습니다 우리 가정도 교회도 이 나라도 하나님의 손안에 이끌어갈 줄로 믿습니다 하나님을 신뢰함으로 구원해 주시는 내 감사하면서 내 주님을 찬송하며 나가도록 은혜 베풀어 주시옵소서 아멘 말로 다할 수 없는 정교하고 섬세한 계획을 세우시고 능력과 권세로 차질 없이 그 모든 것을 이루어 오늘 이 자리에까지 저희들을 참여시켜 주신 하나님을 찬양하나이다. 이제 저희로 천국문을 통과하는 그날까지 쓰러짐이 없이 걸어갈 수 있도록 이끌어 가실 계획도 이미 다 수립되어 있는 줄로 믿사오며 그걸 이루어 가실 줄로 믿습니다. 두려워하지 말게 하시고 떨지 말게 하시고 우리 개인과 가정과 교회를 인도하시는 하나님께 저희 모두를 맡기게 하여 주시옵소서. 이 모든 일을 이루어 가실 하나님을 찬양하오며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.